0: Alles klar. So, dann starten wir nochmal neu. Wir haben jetzt gerade das Problem gehabt, äh, technische Probleme im Live-Podcast. Deswegen stellen wir euch das jetzt über äh, bei YouTube zur Verfügung ein wenig später. Ich weiß nicht, ob es dann morgen zur äh, auf dem Weg zur Arbeit über Spotify oder äh, auf YouTube während der Arbeit illegal, während euer Chef nicht guckt. Ähm, jede Menge Möglichkeiten sind da. Aber wir knüpfen jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir starten wieder von Anfang ähm, und äh, sagen noch mal bezüglich der Eindrücke, die uns so ja die uns ähm, erreicht haben beziehungsweise die uns ähm, durchfahren haben, als wir das gehört haben heute morgen, als ich aufgestanden bin. Adam Gase ist unser neuer Head Coach, das steht fest, das ist sicher. Ähm, war ich wie vom Kopf gestoßen, also ich fühlte mich wirklich richtig richtig scheiße, als ich das gelesen habe, gedacht, warum denn zur Hölle? Du kriegst einen, da Will McCarthy, ein erfahrener Super Bowl Sieger und langjähriger erfolgreicher Coach, den Job unbedingt haben, sie keinen anderen betracht den nimmst du nicht. Dann steht dann Todd Monken, äh, der eine Nummer 1 Offense angeführt hat, den nimmst du nicht. Und dann kriegst du einen Adam Gase, der mit einem Losing Record bei den Miami Dolphins rausgegangen ist. Und ich habe what the fuck, warum? Ähm, also mich hat es wirklich schockiert und ich war traurig darüber. Ähm, es hat sich im Laufe des Tages geändert und ähm, dazu später mehr und eure Reaktion würde ich dann auch ganz gerne mal einfangen.
1: Ja. Bei mir war es ähnlich. Ich bin mit einem schlechten Gefühl ins Bett gegangen. Und als ich es heute Morgen gelesen habe, äh, konnte ich es mir auch nicht richtig glauben. Ich habe gedacht, ich träume das noch. Ich habe mich ein gefühlt wie ein kleines Kind an Weihnachten, dass sie das Playmobil-Piratenschiff wünscht, reißt den Karton auf und dann ist es doch nur die Schatzinsel. Du denkst, hört, hört mir keiner zu. Im <lacht> Laufe des Tages habe ich die natürlich trotzdem ausgepackt, die Schatzinsel, und habe gemerkt, man kann trotzdem ganz geil mitspielen. So die Entwicklung über den Tag. Der nächste, bitte. John, hau einen raus.
2: Ja, John.
3: Ähm, also ich bin einer der wenigen, glaube ich, die von Anfang an den ersten Schock darüber, dass Gates es überhaupt geworden ist, der einfach daraus resultiert hat, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass er ein ernsthafter Kandidat ist. Ähm, ich glaube, ich bin einer der wenigen Jets-Fans, die ähm, die Meldung gelesen haben und nachdem sie das nicht... Hölle über uns gekommen, gesehen hat, <lacht> sondern ich muss wirklich sagen, dass ich, auch wenn G Gaze bei weitem nicht mein Wunschkandidat war, dass ich eigentlich heute Morgen ein recht gutes Gefühl hatte und sich dieses Gefühl im Laufe des Tages ähm, bestätigt hat und weiter ausgedehnt hat. Ähm, es ist nicht so, dass ich Purzelbäume schlage, aber dazu später mehr. Ich glaube, dass Gaze ein guter eine gute Verpflichtung war.
0: Thomas, deine Sicht auf die Fernsache Fans und alles drum und dran?
4: Ja, also ich hatte versucht, die Nacht durchzumachen, weil ich irgendwie geahnt habe, dass über Nacht irgendwie eine Breaking News mit reinkam. Habe es nicht geschafft, bin dann doch eingepennt, heute Morgen das Handy mit aufgemacht, gesehen, dass wir noch einen neuen Headcoach haben und mich erstmal über diese Tatsache gefreut. Und äh, dass man einfach da jetzt einen Haken dran gemacht hat und sagen kann, so, okay, diese Personalsituation ist schon mal mitgelöst. Ob es jetzt der Wunschkandidat ist, das sei dahingestellt. Ähm, wenn man danach durch die sozialen Netzwerke oder durch äh, WhatsApp-Gruppen oder so mitgegangen ist, da ist der Zorn in mir anschließend hochgekommen. Weil ich finde, kein Mensch hat das verdient. Er ist ein, äh, ein Trainer unserer Footballmannschaft, unser Franchise geworden und den mit einem Shitstorm, so wie es äh, viele äh, aus Amerika gemacht haben, auch viele Leute, die wir so persönlich mit kennen, wo man das eigentlich gar nicht gedacht hätte. Irgendwie, das hat mich schon echt sauer gemacht heute Morgen. Das Gefühl hat sich auch über den ganzen Tag gehalten und äh, so wie vielleicht auch bei einigen von uns die erste Enttäuschung, was ja auch mit sein kann, weil es vielleicht nicht der Wunschkandidat geworden ist, jetzt so langsam abgefallen ist und man sich mit der Situation anfreundet, das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht der richtige Weg gewesen und ja, ich hoffe mal, dass er nicht unbedingt alles gelesen hat, was heute so in den sozialen Netzwerken drin gewesen ist. Ich glaube, ich persönlich hätte schon bald überhaupt gar keinen Bock mehr auf den Scheiß.
0: Ähm, Thomas, aber kurz kannst du deine Kamera noch so ein Stückchen hochdrehen? Ich sehe nur bis zur Nase einmal und das Film jetzt ja von meinem. Das andere hoch. hoch. Das andere hoch. Das war runter.
2: Jo. Ja, so. so ist gut. So ist richtig. Okay. Hm. Ja, Heiko. Ja, was soll ich sagen? Heute früh aufgestanden, den Namen Gays gelesen und äh, gedacht, warum der? Warum? Was, was hat der, was die anderen nicht haben? Ähm, du hattest zwei, zwar riskante Optionen, aber vielleicht moving forward. Optionen im Sinne des modernen Football. Du hattest eine erfahrene Option ähm, mit mehr Erfahrung als man sich wünschen kann, mit äh, einer großen Vita mit vielen Erfolgen. Dann hattest du vielleicht noch so ähm, die langweilige Option, sage ich jetzt mal, hier Offense Coordinator Monken, wobei äh, McCarthy auch langweilig gewesen wäre, aber eben safe. Ja, und dann hattest du noch Gays So, und den neben die. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich habe dann auch ähm, über den Tag hinweg versucht, mich da zu motivieren, ähm, anders an die Sache heranzugehen. Ähm, eben dann mit dieser, hey, der ist jetzt unser Coach und äh, wir unterstützen den Einstellung. Aber ich verstehe nicht, warum er es geworden ist. Ich verstehe den Plan eventuell dahinter. Um, dass man ihm nachsagt, er könnte junge Quarterbacks entwickeln. Um, und ja, unter ihm hatte Cutler seine zweitbeste Saison, unter ihm hatte Tannehill seine beste Saison. Es um, mag eine Entwicklung von Quarterbacks sein, aber die beste Saison von Tannehill ist wahrscheinlich die 12, 13 beste von Aaron Rodgers. Also... Man muss ja überlegen, wo man, sich hier, wo man sich hier bewegt. Ich verstehe es einfach nicht. Warum Gays? Also, ich versuche, hinter den Plan zu kommen, der da drin steckt, und hole mir ganz viele Einflüsse, Meinungen, Infos, versuche mir daraus meine zu bilden, komme auf keinen grünen Zweig. Und deswegen ist meine Laune entsprechend schlecht, eigentlich. Ich dachte eigentlich, wenn wir einen neuen Coach haben, mache ich den ganzen Tag Flickflacks in der Arbeit. Um, dem war nicht so. Es ist jetzt wieder die Einstellung, in die Saison zu gehen, ich hoffe auf das Beste, aber rechne mit dem Schlimmsten. Und ich glaube, dieses Gefühl hätte ich bei keinem anderen Coach gehabt, sondern wäre mit mehr Optimismus rangegangen. So ging es mir heute. Oder geht es mir immer noch. Aber vielleicht kann dieser Podcast und Meinungen über Gays hier mich ein bisschen, ein bisschen nach oben holen. Natürlich. Ja, möglicherweise. Ähm,
0: ich bin ja jemand, der gesagt hat gestern im Podcast, äh, noch vor dem Hiring, ähm, dass ich meine technischen Geräte zerstören werde, wenn es Adam Gates ist. Ihr seht, ich sitze noch vor diesem Tablet. <lacht> mein Handy läuft auch noch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich damit so ein bisschen äh, hingesetzt, habe gedacht, so wonach bewertet man immer so einen Coach? Und da habe ich mir gedacht, ich versuche das mal ein bisschen, bisschen objektiver, mal daran da ranzugehen. Ähm, weil dieser ganze Shitstorm, alles, was sie geschrieben haben, war doch alles sehr plump. Also ohne, dass jetzt äh, jemand wirklich schlagkräftige Argumente bringen konnte. Auch äh, im Locked on Jets Podcast habe ich das gehört, das war auch stumpf, obwohl die eigentlich relativ gut sind. Da war einfach nur so, so nur nach 15 Argumente und jemand sagt, der ist schlecht, weil. Der ist schlecht, weil. Also dieses Weil, diese Begründung, die fehlte immer. Und da habe ich gedacht, bei mir war das genauso. Auch so ein subjektives Ding. Und da habe ich gedacht, Mensch, setz dich jetzt mal hin und mach das objektiv und mach einfach mal Pro- und Kontra-Argumente. Und äh, ich habe mir so einen Zettel zusammengeschrieben, ich weiß nicht, wenn man es jetzt hier sieht. Das ist die Seite der Pro-Argumente und auf der anderen Seite die Seite der Kontra-Argumente. So, kann man jetzt schon sehen, da überwiegen die Pro-Argumente. Ich habe mich selber gefragt, warum eigentlich? Ähm, und wir können ja erstmal ähm, damit eigentlich Kontra, das Schlechte ist immer vom Guten, dann 23, 26, 26 Rekord und Miami ist jetzt nicht unbedingt durchschlagend. Gerade wenn man die Miami-Offense gesehen hat, die letzten drei Jahre, das war schon kacke, hart an der Grenze zur Arbeitsverweigerung. Ähm, allerdings liegt es auch daran, dass dort ein Ryan Tannehill sitzt. Ein Ryan Tannehill, der von 48 Spielen nur 24 gemacht hat. Also sprich nur 50 Prozent, weil, äh, weil er Mr. Glass ist und sich wirklich ständig verletzt. Ähm, dann wurde allerdings, dass, ob man das jetzt nur als ähm, Kontraargument ja, doch, sehe ich so, äh, hat er sich Jay Cutler geholt und ähm, er hatte eine persönliche ähm, Möglichkeit mit zu entscheiden, mehr als er die, sie jetzt bei den Jets bekommen wird. Äh, sprich, er hatte ähm, teilweise äh, General Manager Funktion ähm, und nutzt sich einen Jay Cutler. So, und Jay Cutler ist ja nur wirklich der äh, personifizierte Kackhaufen. Und das hat er auch da gezeigt. Ähm, und es war eine scheiße Saison. In seiner ersten Saison war er super. 10-6, Playoffs ähm, war doch mehr, als Miami jemals hätte erreichen können. Dann das Folgejahr war eine 6-10 mit Jay Cutler. Das war letztes Jahr, also jeder, der es gesehen hat, das war furchtbarer Football, was Miami gespielt hat. Ähm, und dieses Jahr haben sie ja deutlich über ihren Möglichkeiten gespielt, obwohl sich ein Ryan Tandle verletzt hat. Ähm, aber wen holen sie? Brock Osweiler so Wo du dir sagst, so Alter, der darf überhaupt noch Quarterback in der Liga spielen und äh, der wird der Starter, alles klar, sie haben auch über ihre Möglichkeiten gespielt, aber sie sind vorletztes Jahr, glaube ich, ja, genau, 27, dieses Jahr 29. der äh, in der Offense gewesen. So, und dann sagt man, der ist offensive-minded Coach und macht die Play-Callings. Sagt man sich, warum wird der nur 29. wenn er so offensive-minded ist? Also das sind so eine Kontraargumente wo man sagt, puh, hart. Ähm, allerdings hat er auch abgesehen von einem Peyton Manning, damals als Offensive Coordinator bei den Denver Broncos, niemals wirklich ein Start-Quarterback, also niemals jemanden, wo du jetzt wirklich sagst, das ist der Quarterback, mit dem kannst du, kannst du rausgehen. Das sind Free-Agent-Signings gewesen, äh, das ist kein Draft, das ist keine Nummer wie ein Sam Darnold, den du jetzt hast, also schwer zu vergleichen. Ähm, ja, er wird allgemein als relativ arrogant und selbstverliebt beschrieben, der im Locker absolute Macht hat oder Macht haben will. Ähm, so beschreiben ihn manche. Allerdings muss man sich muss man auch gucken, wer ihn so beschreibt. Ähm, denn ihn beschreibt zum Beispiel ein Jarvis Landry so, der selber eigentlich, wie es jeder, äh, der die Liga so ein bisschen verfolgt mitkriegen sollte, eine Diva ist. Und zwar keine nicht in positiver Form, sondern eher so ein Arschlochtyp Selbstverliebt und arrogant. Und ich glaube, wenn so ein Charakter auf jemanden trifft, der ihm äh, mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat, dann findet er das wohl auch wieder nicht so
2: gut. Also zumindest so, so ein Typ wie Landry. Ähm, ja, die die werden getradet, schlicht und ergreifend. Er, fasst, er, er befasst sich ja nicht mal mit den Problemen. Er macht sich als Coach anscheinend nicht mal die Mühe, diese Probleme zu lösen, sondern er aber. tradet die.
3: Aber das ist eine ziemlich... Also da kommt es wiederum drauf an, ähm, aus welcher Sicht oder mit welchem Blickwinkel du drauf guckst. Natürlich kannst du so sehen, dass er sich nicht damit befasst. Aber du musst einfach mal zugeben, ähm, das wollte ich eigentlich erst später anführen, aber... Adam Gase hatte zwei ziemlich schlechte Seasons mit Miami, was unterschiedlich gegründet hat. Aber der Typ hat ein solches eine solche Disziplin in die Mannschaft gebracht, dass er sein Lockerroom anders als ein gewisser Todd Bowles, nie verloren hat. Wenn ihr euch ähm, anguckt, die Presseberichte aus Miami, und damit meine ich nicht diese ähm, Gerüchte von wegen, dass sich Spieler gegen ihn gestellt haben, die, ich glaube mittlerweile ist es allen klar, entweder komplett überzogen oder schlichtweg falsch waren, sondern ähm, Adam Gaze war entweder ein, ein so großes Arschloch oder hatte ein so großes, hat er eine so große Disziplinvermittlungsgabe gehabt, dass ihm sein Lockerroom niemals entglitten ist. Und das ist etwas, was ähm, man auch bei der Suche, der, was glaube ich auch die Jets bei der Suche nach ihrem Head Coach nicht außer Acht gelassen haben. Genau genommen ist Adam Gaze, auch wenn er von den Stats her vielleicht, wie eine, irgendjemand hat gesagt, A white version of Bowles. Also, er ist quasi Bolts in Weiß. Aber wenn man ihn sich eigentlich mal anguckt und sich sein komplettes Mindset und alles, was man über den weiß, anguckt, dann ist er eigentlich das genaue Gegenteil zu Bolts In sehr vielen Punkten.
2: Wozu ich später noch komme. Sebastian
3: kann ja erstmal weitermachen.
2: Ja, ich hab, äh, ist, da habe ich, da hab ich gleich was dazu. Da ähm, habe ich gleich was dazu. Ich habe mir heute was Tolles durchgelesen, ein paar Screenshots gemacht, damit ich mir alles merken kann. Ähm, was Spieler über Todd Bow äh, über Adam Gay sagen? Ähm, es gibt tatsächlich Spieler, die bestätigen, ähm, dass er nicht unbeliebt im Lockerroom war, sondern nur bei ein paar ähm, äh, Mimi-Diven ähm, nicht so gut ankam und denen äh, verkracht war. Aber es gibt Aussagen äh, von Spielern, die sind dann eben schon ähm, ja, komisch oder weisen auf eine gewisse sture Art hin, was so in seiner Natur zu liegen scheint. Beispiel: äh, Spieler geht zu ihm und sagt, hey, das Laufspiel funktioniert heute super. Und Adam Gaze fängt an, nur noch zu passen. Das ist, ähm, <lacht> das sind so Aussagen. Ähm, Spieler fühlten sich nicht gut von ihm behandelt, wenn sie nicht ähm, einer von seinen Jungs waren. Also, er hat wohl Leute bevorzugt behandelt, so. Kommt hier jedenfalls rüber. Und angeblich war Frank Gore beim General Manager und hat sich über ihn beschwert. Frank Gore ist 146 Jahre alt und äh, spielt keine Ahnung wie lange in der NFL. So einer geht ja nicht ohne Grund zu einem General Manager und heult sich über den Coach aus. Und äh, Frank Gore sieht jetzt nicht nach Heulsuse aus. Ja, das sind so, so ein paar Aussagen. Ähm, und er versucht wohl gerne den Gegner zu überraschen. Ähm, überraschen, also du stehst bei Dritter und Zwölf. Alle rechnen mit einem Pass, also will er laufen, weil alle mit dem Pass rechnen. Und das ist das, was ähm, manche Dolphins-Fans ihm dann auch vorgeworfen haben als schlechtes Playcalling. Ähm, Dritter und lang und einfach mal durch die Mitte laufen kennen wir ungefähr ähm, von Bates. Nur die Beweggründe sind andere. Also so viel. Also Bates konnte es einfach nicht besser.
3: Ich glaube, also du hast bestimmt recht mit vielen Dingen, die du sagst, gerade was den Anfang angeht, er, man weiß über Gays, wenn man etwas über ihn weiß, dann weiß man, dass er jemand ist, der sagt, you're gonna ride my, high you're gonna ride my road or you're gonna get the highway. Sprich, ähm, entweder du machst meinen Weg oder du darfst deinen Arsch aus dem Locker rum bewegen. Äh, inwiefern das jetzt gut oder schlecht ist... Ähm, bleibt glaube ich also natürlich könnte man jetzt sagen der Erfolg gibt ihm nicht recht weil er schlicht mit Miami keinen Erfolg gehabt oder begrenzten Erfolg gehabt hat allerdings muss man sich halt mal auch mal angucken was Miami für eine Gurkentruppe ist und seit drei Jahren und man muss sich mal vorstellen dass diese Gurkentruppe uns fünf und sechs mal vermöbelt hat und was quiz nicht unbedingt für mich gut, aber mal auch ein Argument ist und man muss auch wissen dass Miami in jedem der drei Seasons die Gays -Head Coach war ähm, Expectations Expedition, äh, Exceeded hat, sprich ähm, über die, wie sagt man, ähm, über die Erwartungen oh, ja. herausgeschossen ist und Gays hat wirklich was aus dem Team geholt. Wenn ihr euch an die Playoff run erinnert, vor drei Jahren, der hat das mit einem Healthy Tannehill gemacht und das war die einzige Saison, in der Ryan Tannehill fully healthy war. Die, die Saison danach war Tannehill am Anfang healthy und ist dann war dann banged up und auch dort waren sie im Playoff-Rennen bis fast zuletzt, glaube ich, ähm, also in der Contention für die Playoffs? Ähm, und das letzte Jahr hatte da und den Rest seiner QBs waren Backups, Career-Backups, wenn überhaupt, siehe Brock Osweiler. Also man kann ihm viel vorwerfen, aber ich glaube, dass dieser, ähm, dass es bei Gays ganz massiv darauf ankommt, aus welchem Blickwinkel man die Informationen über ihn und die Dinge, die man über ihn weiß, betrachtet. Also der ist, ähm, ein zweischneidiges Schwert sozusagen, wenn man ihn anschaut.
0: Ja, also das sind jetzt zumindest so die Kontrapunkte. Ich weiß nicht, Knute, was du, hast du noch irgendwie einen besonderen Kontrapunkt oder so? Oder Thomas, auch irgendjemand, wo man sagt, so,
1: dein Stadt passt bei mir bei überhaupt nicht? Also da ich mich im Vorfeld null mit ihm beschäftigt habe, weil ich, wir alle dachten, ey, wird sowieso nicht habe ich mir die Kontrapunkte auch erst im Laufe des Tages rausgesucht, aber die sind auch minimal, also bei dem, was ich mir rausgesucht habe. Bei mir war es so, ich habe mir heute auf dem Weg zur Arbeit nochmal überlegt, was wollen wir eigentlich oder was suchen wir eigentlich? Oder ich persönlich, jeder hat ja so seine Attribute, die wichtig sind. Und ich mir dachte, wir wollen einen Jungcoach oder ich wollte einen Jungcoach, trifft es halbwegs. Ich wollte jemanden mit NFL-Erfahrung, hat er, sogar als Headcoach. Und ich wollte den Trainer, der den Ball bewegen kann. Und das kann er so. Natürlich die Zahlen sprechen gegen ihn, von der Statistik. Aber wie ihr das schon gesagt habt, äh, jetzt in dieser Saison mit der Mannschaft, wo ich im Vorfeld dachte, die Jets sind den Dolphins vom Talent her, des Rosters, überlegen, äh, sieben Siege rauszuholen, mit 13-0 zu starten, die Patriots zu schlagen. Also denke ich, hat er aus, aus dem, was ihm gegeben wurde, viel rausgeholt. Und äh, dann ist mir noch was eingefallen, der kennt ja unsere Division in- und auswendig. Der hat uns zweimal geschlagen. Das heißt, also diese Saison. Der die weiß Saison. Auch, ja. er, der weiß auch, wo er da den Hebel ansetzen muss. Der kennt ja unsere Schwächen vielleicht besser als wir selber. Der kennt unsere Division-Rivalen. Wir haben sechs Spiele gegen die. Äh, das ist vielleicht auch ein Argument, was für ihn spricht. Zumindest in der ersten Saison. Aber diese Division-Games sind ja extrem wichtig. Die zählen ja quasi doppelt, wenn du so willst. Das kann vielleicht in der Saison äh, ein Vorteil auch sein.
3: Bevor wir vielleicht zu Positiven umswitchen, ich habe einen riesigen Kontrapunkt eigentlich mit Gaze. Und auch ich als jemand, der eigentlich über den Tag hinaus Gaze die meiste Zeit verteidigt habe, Es gibt einen großen Punkt, der mich an ihm stört. Oder was heißt, mich an ihm stört, der ihn unbequem macht? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar mit Gaze musst du meiner Meinung nach recht schnell, und recht schnell meine ich in diesem ähm, in diesem Falle erste Saison, vielleicht noch zweite, recht schnell auf, guten, auf gute Bahnen rutschen, sprich du musst recht schnell gewinnen. Denn Gaze hat eine Entschuldigung, aber Scheißbeziehung zu den Medien und wir wissen, wie die New Yorker Medien sind. Ähm, genauso <lacht> hat er, ja, also das ist wirklich, ähm, das ist echt mutig vom Front Office, dass man jemanden mit dem Charakter von Gaze, wenn ihr euch mal die Pressekonferenzen von dem Typen in Miami angeguckt habt, weiß ich nicht, ob ihr gemacht habt, aber der Typ kann Presse nicht ausstehen und anders als Bowles, der einfach die Klappe hält ähm, und einen Satz Antworten gibt, lässt er das auch richtig raus. Also ich glaube, ähm, Adam Gaze, ähm, so tough er vielleicht im Lockerroom sein <lacht> Das wird eine sehr, ähm, sehr ähm, bipolare Beziehung mit New York, den New Yorker Fans und den New Yorker Medien. Auch wenn ich nicht glaube, dass er großen Fakt drauf gibt, was die Fans über ihn denken. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Jets unter ihm längere Zeit ähm, nicht erfolgreich sind, könnte das Ganze knallen. Das ist ein großer Kom Kontrapunkt, den ich
4: sehe. Aber das, das würde bei jedem anderen Coach genau das, der gleiche Fall mit sein. Ich meine, die Ausgangssituation, wir haben Sam Darnold, wir haben 100 Millionen äh, an, an Cap Space mit drin. Wir haben den dritten Pick im, im Draft mit drin. Also jeder, der jetzt irgendwo unser neuer Coach geworden wäre, hätte doch das gleiche Ding. Die sind jetzt zum Siegen verdammt. Und das ist ja. unterm Strich total egal, wer da jetzt als Name ist. Was, was wäre denn gewesen, wenn äh, McCaffey mit der, mit der negativen Bilanz aus der ersten Saison gegangen ist? Und er hätte sich Spieler mit rangeholt, irgendwie von, von großem Format mithin. Hätte er das du gleiche Problem gehabt.
3: Aber es ging mir weniger darum, du hast recht, ich sehe das so wie du, aber es ging mir weniger darum, dass er gewinnen muss, weil das muss jeder Coach, der herkommt, sondern darum, wie er damit umgehen wird, wenn er nicht gewinnt. Ähm, damit, ist er nämlich, damit ist er nämlich nicht gut. Und wir wissen, wozu die Jets-Fans imstande sind, wenn die einen Coach nicht haben wollen. Ich sag nur, feier itzig Banner über dem Flugzeug oder was das war. Also ähm, insofern glaube ich einfach, dass er nicht gut, oder ich weiß, oder jeder weiß, der ihn kennt, dass er nicht gut im Umgang mit Medien ist und im Umgang mit den Fans. Und das könnte ihm eventuell einen Stolperstein in seiner Jets-Karriere ähm, vor die Füße werfen.
2: Darauf hat er gespielt. Vielleicht
3: kriegt der ähm, ja noch ich will einen noch mal,
4: an die Seite gestellt.
2: Ja, oder fünf ähm, Securities, oder fünf. die ihn von der Presse <lacht> Ähm, So, äh, ich habe äh, gerade was geschickt bekommen. Ähm, daher wir nicht live sind, werden wir jetzt über WhatsApp äh, mit Kommentaren versorgt. So, Matzisch, ähm, Matsisch, Mats, erstmal danke für die Infos. Schickt mir gerade Interview-Aussagen von Sam Darnold über Adam Gaze. Ähm... Ich weiß nicht, ob jemand von euch was gelesen hat oder mitbekommen Not hat. Ja, yeah. yeah. ja. also ich versuche mal so das Wichtigste rauszuziehen. Den um, Daily News sagte er, I couldn't be more excited. I'm super pumped. Uh, couldn't be more stoked for the opportunity. He's a good guy. Excitement and passion, and passion that he has for the game is very contagious. So, um, he's very fiery, haben wir hier noch. I love that about him. I love the passion that he brings. Uh, ich versuche nur, die wichtigsten Sachen rauszuholen. Um, really looking forward to hearing his ideas. In terms of running and offense. Ja, also er freut sich offensichtlich drauf, äh, ziemlich aufgeregt zu
0: sein darüber. Also ich sag mal so, es wäre auch dumm, wenn er sagen würde, ne, ich finde das Gaze Hiring ziemlich
2: kacke. Er lobt den ja hier äh, in, in hunderten Sätzen über den ja. Klee. Er ich könnte es ja einfach, einfach vor die Presse stellen und sagen: Ja, finde ich gut. Und dann wieder gehen. Also ja, ähm, wenn ich, so, ich, find, das, ich ähm, lass ja. mich das noch kurz zusammenfassen. Ja, ähm, ich habe jetzt nämlich
0: gerade gelesen, <lacht> dass, äh, dass die Entscheidung gestern Abend daran hängen, sie haben Sam Darnold zitiert. Und äh, er hat den Tag über Facetime, also sprich, diese das, was wir jetzt machen, mit äh, beiden Kandidaten Mike McCarthy und Adam Gates gemacht. Also, Sam Darnold hat sich mit denen unterhalten und ähm, ist dann rausgegangen und äh, war, hat äh, es hat wohl einfach mit Adam Gates von der ersten Sekunde angepasst. So und hat der hat angerufen, oh. aber. Ähm, aber dennoch hat Sam Darnold, so wie ich, hab, hab ich das ich jetzt gerade, das ist keine unseriöse Quelle gewesen. Das ist so gewesen. Also das war die seriöseste Quelle gerade. Ich Och, kann sie jetzt einfach nur zitieren. Ich suche ähm, gerade
2: einen neuen Versicherungsvertreter. Soll ich da mal Peyton Manning anrufen und fragen, ob er einen Tipp hat? Oder was soll das? Auf jeden Fall. Was das überhaupt ähm, für eine verdammte Rolle? Was ist das für eine Rolle ja, spielt, dass ein Quarterback sein? Ja. Also du meinst jetzt Peyton Manning oder meinst du das? Ich meine Darnold der Anruf von Peyton Manning. Also wenn das am Ende ausschlaggebend war. Das der kann Spiel, es nicht ja. gewesen sein. Der Spiel, ja, sonst sonst hätten die Browns mich auch schon geheiratet. Aber der spielt trotzdem eine große Rolle,
3: aus dem einfachen Grund, dass Peyton Manning sein Career-Year unter, ähm, unter Adam Gaze, also mit Adam Gaze als ähm, Offensive-Coordinator gehabt das hat.
2: Das hatte ja Jake Hutler auch.
3: Ja, aber Peyton Manning <lacht> ist ein Hall of fame Quarterback und einer der <lacht> Besten. Also, wenn der Mann dir sagt, dass der Typ, und darum ging es vor allem bei der Headcoach-Suche der Jets, entwickelt Sam Darnold weiter. Und wenn Peyton Manning da steht und sagt, der Typ macht es besser als jeder andere, dann werden die aber einen Teufel tun, den Scheiß auf dem seinen Rat zu geben. Also ich denke schon,
2: dass der da ordentlich mit reingehauen hat. Aber man also erwartet die, doch sehr so viel mehr. Also ich erwarte sehr viel mehr. Ich erwarte. Ja, redet euch nicht so einen Rage. Dass die entscheidende Situation,
0: ich habe es da gerade gelesen, Peyton Manning, die entscheidende Situation war tatsächlich, sie standen eins zu
2: eins bei okay, beiden Kandidaten.
0: Okay. Ich will auch eine Frage ab, an euch hinaus. Damals, Lasst mich
2: doch... Lass mich doch drauf, äh, drauf, ja, man äh, gesagt, drauf, bei drauf... Bei dem Case mit dem passt das. So, doch. pass auf. Wir haben nämlich noch mehr zu tun, als einen Quarterback zu entwickeln. Wir müssen den Rekord verbessern, der die letzten Jahre einfach stagniert ist. Und jetzt kommt das Wichtigste, und zwar die allererste Aufgabe. Wir brauchen neue Koordinatoren. Hey, lass uns doch nochmal bei den Pro-Punkten bleiben. Ja, dann... Echt? Okay, dann... Ich hab keine. Okay. <lacht> ich hab doch keine. Ich will doch... Ich will doch, Ich will doch eure hören. Doch. Darum, darum bin ich doch hier.
0: Ja, weil äh, das wäre ja dann nächste Punkt. Nein, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben und ähm, zu diesem Arrogant-Thema gibt es ja das Pro-Argument. Äh, der große Albert Wilson. Wer kennt ihn nicht? Äh, der Wide Receiver der, der Dolphins. Der hat zum Beispiel gesagt, der war verletzt und hat gesagt, äh, schade, dass ich nicht zeigen konnte, ähm, dass ich es nicht zeigen konnte, wie genial mein Coach ist äh, mit dieser Offense. Also äh, gibt es auch äh, Spieler, die die Fürsprecher sind und zwar nicht nur einfach. Für, warum sollte der das jetzt noch sagen? So, ähm, ne, wenn der Coach weg ist. aber
1: Der Free Agent will einen Vertrag mit den Jets haben vielleicht?
0: Möglicherweise. <lacht> das war glaube ich, nach, noch schon vor der Entlassung. Aber ähm, es gibt auch Fürsprecher, die sagen, dass er ein großartiger Typ ist und, äh, und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht nur dagegen. Ähm, Peyton Manning hat in seinem Jahr unter, unter Gays 55 Touchdowns, 5.477 Yards. Wobei ist NFL-Rekorde. Ähm geschafft Und da war er schließlich 37 Jahre alt. Und da war Adam Gaze, der Mr. Ask Madden, nicht so wie Jeremy Bates, der Madden geäst hat, sondern, äh, sondern der der Typ, der die drei Playcalls auf, äh, auf dem Bildschirm zaubert. Denn Peyton Manning hat äh, mal verraten, er gesagt, an Gaze hat ihm drei Spielzüge durchgegeben, die Peyton Manning dann ähm, im Huddle sich für den einen entschieden hat, je nachdem, wie die Defense äh, ähm, dort stand. So, da sagt man sich jetzt alles klar, der hat sich nicht für den einen entschieden, aber mit einem spielenden offensive Coordinator wie Peyton Madding, der 37 ist, ähm, ihm drei verschiedene Optionen durchzugeben innerhalb von, von 25 Sekunden, spricht schon für ein unheimliches Brain, was Offense angeht, in meinen Augen. Wenn er sagt, ich gebe dir drei, drei mögliche Spieloptionen für diese Situation, das ist schon, äh, das ist schon, eine, hohe, schon eine hohe Liga. Ähm, ist natürlich auch die Frage, ob das später ein Cutler, Osweiler oder ein äh, Tannehill überhaupt so machen konnten. Und Sam, Sam Darnold sehe ich diesen Football-RQ. Ähm, dann, was wollten wir an Offensive-Final-Coach haben wir. Er, er hat immer Offense gemacht. Er ist äh, relativ jung, 40 Jahre alt. Er könnte ähm, in die Zukunft gehen mit Sam Darnold. Wenn man sich diese langen Quarterback-Coach-Beziehungen anguckt, Sean Payton, Drew Brees, ähm, Bill Belly-Chick, Tom Brady, äh, Entschuldigung, aber ich musste es sagen, Piep, ähm, dann. Mike McCarthy, Aaron Rodgers, es sind alles welche, die zehn Jahre plus gehalten haben und langfristig erfolgreich waren. Diese äh, Beziehung kann hier entstehen, wenn gleich von vornherein von der ersten Sekunde Chemie mit Sam Darnold entstand. Natürlich haben wir mehr als Sam Darnold zu tun, keine Frage, aber das ist unser Franchise-Quarterback und dem bauen wir das auf. Und äh, das ist nur was Positives. Ähm, und ich finde, was man auch als positiv sehen kann, äh, habe ich mir aufgeschrieben, dass äh, man einen Mike McCarthy auf Präsentierteller hat, wie alle Fans sofort gesagt haben, den nehme ich. Aber die, die viel mehr Sachverstand, äh, Sachverstand haben als wir, ohne jeden Zweifel, die da nämlich in diesem Front-Office sitzen und äh, das ihr ganzes Leben lang machen und Fulltime, ähm, dass die sich dann doch für einen Adam Gates über Michael McCarthy entscheiden, <lacht> muss doch irgendwas bedeuten. Das ist immer so einfach gesagt, dass die Fans dann sagen, oh ja, aber same old Jets, ist einfach kacke. Ja, wir haben aber keine Ahnung. Also wir haben Ahnung aus dem Internet, ich ja auch nicht anders. Du hast ein Internet- und ein Fernsehwissen und Wikipedia-Wissen, aber äh, wir haben nicht das, äh, das Wissen, wie das wirklich da unter diesen Leuten besprochen wird, wie das da unter diesen Leuten aussieht. Deswegen äh, gebe ich mehr auf die Worte eines Front-Office, das vielleicht auch mal verkackt hat, aber trotzdem gebe ich darauf mehr als auf die Fanworte, wenn man so ein bisschen äh, mal drüber nachdenkt. Und als letztes, er hat Hackusch-Erfahrung in, äh, in der NFL und er kennt die NFC, äh, EFC East, ganz entscheidend. Gegen diese Gegner spielen wir nämlich sechsmal von 16. Und wenn wir diese sechs Dinger gewinnen, dann sind wir schon fast in den Playoffs. So einfach ist das. Er kennt diese Gegner und vor allem kennt er Miami. Und das ist ja schon mal was Praktisches und er weiß auch, wie man die Patriots schlägt. Ach, und als letztes Argument, Rex Ryan wurde 2009, als er vorgestellt wurde, haben alle gefeiert bis zum Geht nicht mehr. 2015 Todd Bowles haben alle gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Jetzt kommt Adam Gase und alle kotzen. Vielleicht bedeutet es ja was. Ja, <lacht> das,
2: dass, wir, dass, wir, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben.
0: Oder dass wir einfach... Nee, das würde ich nicht sagen. Die Jets-Fans lernen nie aus der Vergangenheit. Jets-Fans reden immer alles schlecht.
2: <lacht> Und dann sind ja, wir keine Jets-Fans. Ja, genau. Ich will es nicht, nicht mal schlecht reden, aber es schafft auch keiner, es mir gut zu reden. Es ist ein stumpfes Argument,
4: aber es ist... Äh, ja, also aber komm, da waren noch genügend Argumente jetzt mit dabei. Und ich ja, finde, man sollte jetzt einfach mal beigehen, sich mit der Situation anfreunden, Haken dran machen und jetzt dem einfach eine Chance geben. Peng, aus Schluss.
2: Ja gut, muss ich auch, ich kann es ja eh nicht ändern. Ja.
4: Oder die also Sonst es ist eine, eine, ja was, eine, was ich,
2: was, eine unveränderliche was, äh, Situation und ich würde meine Energie verschwenden, wenn ich jetzt
4: permanent dagegen wettern würde. Ich will es einfach nur verstehen. Ähm. Also, äh, Was ich im Blick... Abschluss da noch unglaublich ja. dran finde, ist einfach, dass sie einem 21-Jährigen Okay-Franchise-Quarterback auf die nächsten Jahre, Sam Darnold, an so einer Entscheidung wirklich äh, ja, relativ großen Anteil geben lassen. So, das, äh, das erstaunt mich, dass die den da so weit involviert haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, so ein Quarterback kann eine ganze Franchise tragen.
2: Ich, ähm, ja. Also du lässt ja Du lässt ja auch nicht jeden Babysitter sofort auf deine Kinder los, oder? Die müssen sich ja auch mögen.
1: Ja, genau. Fragst du den?
2: Ja, den, den Babysitter stellst du dir auch erstmal vor. Also...
3: Ja, ich, äh, ich glaube, dass Sam Darnold... Also klar, er hat letztendlich das dann an der Waage gespielt zwischen McCarthy und ähm, Gaze. Aber ähm, ihr müsst auch dran denken, Gaze, weder Gaze noch McCarthy waren die erste Wahl der Jets. Es war Rapper oder Caporoso, der reported hat, dass Baylor's Matt Rule nur nicht genommen wurde, weil den Jets nicht gefallen hat, wie der seine Koordinatoren zusammengestellt hat. Das bedeutet, die Jets wollten weder Gaze noch McCarthy als erste Wahl. Und als dann letztendlich klar wurde, dass Matt Rule nicht reingeht, dann haben sie gesagt, gut, dann nehmen wir einen von den beiden. Und da wir uns die entscheiden können, fragen wir unseren Quarterback, denn der muss schließlich mit demjenigen spielen können. Und darauf hat sich dann letztendlich die Barkschale äh, in Richtung Adam Gaze gedreht und nicht in Richtung Mike McCarthy. Und ähm, bei den, also ich habe jetzt die letzten Stunden, habe ich nicht nur im Internet geguckt, ich habe auch mal Miami Dolphins Fans gefragt, die ich kenne, nicht die Deutschen, vor allem die amerikanischen. Tut mir leid, Dolphins, falls ihr, falls ihr zuhört. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, also ich habe auch Dolphins Fans gefragt und die meisten, es stimmt nicht, dass die Fans Gays raushaben wollten. Die meisten haben wirklich gesagt, dass Gaze mehr aus dem Roster gemacht hat, als, jemand, als jeder gedacht hätte und eigentlich sind die meisten, zumindest mit denen ich gesprochen habe, wirklich enttäuscht davon, dass man Gaze hat gehen lassen. Einer hat gesagt, they fired him for all the wrong reasons. Also die haben den gehen lassen für genau die falschen Gründe. Und klar, wenn man sich jetzt mal seinen oberflächlichen headcoach coach record bei den Dolphins anguckt, der ist scheiße. Aber jetzt guckt euch halt mal an, was für ein Team die Dolphins sind. Und das ist auch mein größter Pro-Punkt. Der Typ hat es geschafft, mehr als zwei Siege pro Saison aus den Dolphins rauszukommen und sie in die Playoffs zu führen. Das musst du erstmal mal machen. Ähm, der Typ hat eine eiserne Disziplin. Entschuldigung, aber da, auch wenn Heiko da dagegen spricht. Aber für mich ist das klar ein riesen Pro-Argument. Vor allem nach der Sache mit Boats jetzt. Es sind ja auch immer mehr Reports, ähm, Hervorgekommen, dass Bowles ähm, wohl, also dass die Gutmütigkeit und die Play ähm, Spielernähe von Bowles von vielen Spielern ausgenutzt worden wäre, was ja auch verschiedene Beispiele zeigen. Ich sage nur Mohammed Wilkerson die letzten Jahre oder auch diese Saison, ähm, das Maine Johnson. Und ähm, das wird einem Adam Gaze mit ziemlicher Sicherheit nicht garantieren. Ähm, und außerdem glaube ich, dass Adam Gaze einer von den zwei besten Quarterback-Flüsterern war die ähm, zu uns zur Verfügung standen. Der andere ist jetzt Head Coach bei den Cardinals und scheint da zumindest nach dem, wenn das, was man hört, war, ist ziemlich zu verkacken, finde ich, aber gut. Ähm, und das ist Cliff Kingsbury und der andere ist Adam Gase. Äh, niemand hat eine solche ähm, Erfolgsgeschichte, was das, die Entwicklung von jungen oder nicht mehr ganz so jungen, siehe Peyton Manning, Quarterbacks angeht. Äh, wie Adam Gaze oder kaum jemand. Und der Mann hat gezeigt, dass er wirklich mit fast allem, was du ihm vor die Füße wirfst, arbeiten kannst kann. Und er hat verschiedene Quarterbacks großgezogen, hat aus verschiedenen Quarterbacks Career Years rausgehauen. Wer sagt denn, dass er das nicht auch mit unserem Roster hinkriegt? Und auch wenn, meine, wenn er nicht meine erste Wahl war, ich finde, dass wir mit Adam Gaze eine sehr realistische Chance haben, etwas auf ähm, die AFC East äh, zu übernehmen, sprich eine ich will jetzt nicht von der Dynasty zu reden, aber wenn alles in uns in die Karten spielt, wenn Adam Gaze seine selbstgemachten Versprechen hält und wenn wir ein bisschen Glück haben und Sam Darnold sich in die Richtung entwickelt, wie wir denken, dann könnte Ace und Darnold ein Gespann für die Sterne werden. Also ähm, das, diese Quarterback-Flüsterei scheint dem Mann wirklich in die Wiege gelegt zu sein. Und das sind so meine großen Pro-Punkte für ihn. Und auch wenn es negative Punkte gibt, ich sage, ich bin überhaupt nicht, auch wenn ich ein Gaze-Fan bin, ähm, sage ich gar nicht, dass der Mann perfekt ist. Ich sage auch nicht, dass ich den jetzt sofort von der ersten Sekunde gemocht habe. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, der war nicht auf meinem Zettel. Aber ich sage, dass Gaze gut genug ist, ähm, dass man ihm eine Chance geben sollte und dass er ein, ein High Ceiling und ein Low Floor hat. Wenn versteht, was ich meine. Also er kann, wenn alles ausspielt, kann der richtig groß werden mit uns. Wenn es schief geht, kann er nicht viel schlimmer als Boats sein. Einen zweiten Rich Cotide haben wir auf keinen Fall. Das sind meine abschließenden Worte zu Adam Gaze. Und auch wenn Heiko nicht überzeugt guckt, ähm, wer weiß, was du im nächsten Januar sagst. Aber ja, da, also, Heiko, ich Heiko war ich das Zeit.
0: von Cliff Kingsbury und ich jetzt, werfe jetzt einmal kurz ein, Walter Football, eine ja. Äußerst renommierte Seite und äh, zu, zu Draft Scouts etc. wird auch gerne offiziell auch manchmal so rangezogen, auch wenn es eine äh, Fanseite ist. Aber sie ist hat wirklich mit die größte Reichweite überhaupt. Gibt dem Jets-Hiring von Head Coach Gadam Gaze eine Note A ähm, ⁇ Schreibt als letzten Satz, Gaze will be able to help Dano take the next step. This is fantastic hire, fully worthy of an A ⁇ Gleichzeitig geben sie Hiring zum Beispiel Todd Bowles bei den Buccaneers als defensive Coordinator ein A. Ähm, also relativ differenziert alles. Und die schreiben bei Cliff Kingsbury Hiring Head Coach F. <lacht> in your face, in your face. Walter Football hat eine ganz andere Meinung als du.
2: <lacht> mein, mein Gott, muss Walter ich, mal ich
0: würde mich an deiner Stelle mit Walter mal irgendwo treffen und dann ich das Wal
2: Walter, Wal Walter kann das schon mit F bewerten ähm, wir, nee. wissen, wir wissen in ungefähr ja zwölf Monaten mehr
0: Ja, ich ah, muss auch sagen Auf jeden Fall, auf jeden Fall ich, ich war angepisst und als mein Abschluss dazu ich bin doch jetzt irgendwie doch relativ positiv gestimmt
1: man muss vielleicht immer den Blickwinkel ändern oder muss man es eine, mal aus einer anderen Seite sehen. Du sagst zum Beispiel, äh, die Spieler sagen, er ist, er ist arrogant. Aber zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz ist ein schmaler Grad. Und wer nicht gut mit ihm ist, kann das vielleicht auch falsch interpretieren. Ähm, auf Sachen, was Spieler sagen in, in, in Interviews, ob dann Daniel sagt, er ist der Geilste und ich freue mich wie Sau. Sind wir ehrlich, äh, kein NFL-Spieler oder Coach wird in einer Pressekonferenz oder im Interview Jemals das sagen, was er denkt, sondern er wird das sagen, was die PR-Perling vorlegt. Denke ich. Das ist alles so gefaked, das wissen die. Die wissen, was sie sagen müssen, die wissen, wie sie sich verkaufen müssen. Da wird niemals eine Kritik äußern und sagen, oh, ich bin skeptisch, ob das passt oder nicht. Außer du heißt Marshall Lynch. Und
0: oder, oder Jarvis Landry. Aber das okay, ist aber auch wirklich. Äh, Verbriefte verbrieft äh,
1: Dazu, was was ehemalige Spieler zu ihm sagen. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Kapuzenfred aus Boston nicht mehr Trainer da ist, werden ganz viele Spieler oder ehemalige Spieler in der Vorhang hervorkommen und sagen, das war der schlechteste Coach menschlich, den ich je hatte. Der wird auch nicht mit jedem gut Freund sein, aber solange die unter Vertrag sind und mit dem Erfolg haben, wird da keiner sagen, ich mag äh, Kapuzenbild nicht. Ganz einfach. Ja.
2: Ich habe hier noch eine Meldung, dass äh, Adam Gaze äh, will äh, Darren Ritzi äh, mitbringen. Wer das? Der Special Teams Coach der Dolphins.
3: Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch gar nicht.
0: Ein, ein Coach ich denke nimmt ich sein eigenes Step, das ist immer so. Das ist, das ist immer so und das wird auch immer so bleiben. Und man kann sich darüber jetzt aufregen, ja oder nein, auch ein Brand Boyer finde ich, man sagt jetzt, oh, das war ja so eine tolle Saison, die beiden Jahre davor war die, unsere Special Teams Kacke. Da weiß ich jetzt nicht... Äh, das ist wieder ein ähnliches Ding. Also, um, ich würde das jetzt nicht, nicht überbewerten.
3: Ja, also, ähm, ich habe ein ganz großes Problem, dass ich mit Gays habe, vergessen. Das tut mir jetzt gerade vor leid, denn eigentlich wollte ich als erstes sagen, und zwar, dass der den offensive coordinator aus Miami mitnimmt. Also, sorry, aber ähm, ich bin, also, ich weiß, wir brauchen einen neuen, aber der, ähm, nee, also.
4: Das
3: ist also, eine Wurst. Bitte? Das ist eine Wurst. Ja, der ist, voll, der ist voll scheiße. Außerdem ähm, called Gaze sowieso die Offensive Place selber. Also, ähm, sorry. Ähm, das ist übrigens auch noch ein großer Pro-Punkt von ihm, dass er seine Place selber callt, weil er das nämlich bedeutet, selbst wenn wir jetzt Erfolg haben mit einem anderen Offensive Coordinator und der irgendwann abgeht zu einem anderen Team, bleibt uns trotzdem die Offensive Phil Philosophy mit Gaze erhalten. Das ist, glaube ich, wichtig für die Stabilität von Darnold. Ähm, ja, aber der OC ist trotzdem scheiße, den er mitnehmen will.
1: Finde
3: ich nicht gut. Dann ändert sich ja
2: nichts, ne? Ja, aber <lacht> finde ich trotzdem nicht gut. Ja, also, äh, passt mal auf, dieser Rizzi, Rizzi ähm, der wurde interviewt gestern anscheinend von den Dolphins für ihren eigenen vakanten Headcoach job So, wenn ich den Tweet jetzt hier richtig interpretiere, kommt Rizzi zu den Jets oder will zu den Jets, wenn er den Headcoach posten bei den Dolphins nicht bekommt. Ja gut, sonst ist ja auch nicht mehr viel zu haben.
1: ne <lacht> ja. oh. meine, er, er ist der Coach und wenn er seine Leute, und er hält, hält den Kopf dafür hin, dann soll er auch äh, sein äh, Coaching-Staff zusammenstellen dürfen.
0: Das war, bei, das war nach dem Rex ryan Todd bootswechsel wechsel auch. Ein Coach nimmt sein eigenes Staff und die Leute, mit denen er vertraulich zusammenarbeitet und nicht die irgendwie gute Statistiken abgeliefert haben. Er muss ja auch überlegen, wenn du im Vorstand bist oder sowas mit ein paar Leuten, mit denen du gut zusammengearbeitet hast und du gehst vielleicht zu einer anderen Firma, dann würdest du auch am liebsten die mitnehmen, mit denen du schon vertraut bist und wo. Aber mal ganz davon ab, der Offensive-Koordinator spielt, glaube ich, ähnlich wie in der Todd Bowles-Defense, in einer Adam Gates-Offense gar nicht so diese riesige ja. Rolle, weil. Adam Gaze ist der Playcaller. Adam Gaze macht die Playcalls, Adam Gaze macht den Gameplan. Ich glaube, das ist mehr ein Offensive Assistant, als dass wirklich dieser Fulltime Offensive Coordinator ist. Ähm, deswegen würde ich das nicht zu sehr überbewerten, aber ein Upgrade zu Jeremy Bates ist, glaube ich, jeder. <lacht> Außer, <lacht> Außer <in> Arizona. <lacht> Außer Steven Wilkes vielleicht, aber das ist eine andere. Nummer. Ähm, ja, also das würde ich jetzt nicht überbewerten. Ganz legitim viel entscheidender finde ich einen defensive Coordinator, weil der ja. wirklich ganz ganz viel auf, ganz, ganz viel übernehmen muss äh, in einem, bei einem Offensive minded Head Coach, der auch die <lacht> Offensive Play übernimmt. Da brauchst du einen fast zweiten Head Coach, der dann der, der Defensive Coordinator ist. Und da müssen wir drauf gucken, wer da mitkommt. Jeder und da ist ein Name in dem Mix und zwar Greg Williams und da oh. gebe ich gerne an Knut weiter.
4: Ja,
2: bitte. <lacht> ich will nicht. <lacht> das
4: war ein kurz
0: und schmerzlos, was Hast du heute
4: halt so, äh, nein,
0: Knut, komm.
2: Äh, nein, Knut, erzähl, erzähl ruhig, warum. Äh, ist eine interessante Geschichte. Ähm, war ich genauso entsetzt. Äh, damals bin ich auch bis heute wie du. Und ich bin, ähm, ich bin einer Meinung mit dir. Also hau raus.
1: Ja, wann, weiß ich, wann war das? 2011?
2: 12. Ah, nein, 12 waren sie dann äh, gesperrt. Also war es 11. Ja.
1: Also, äh, Greg Williams, seinerzeit defense Coordinator bei den Saints, mit dem Headcoach Sean Payton. Hat angeblich äh, der Defense oder seinen Defense-Playern ein Kopfgeld versprochen oder auch gezahlt, wenn sie dafür gesorgt haben, dass Gegenspieler im Spiel verletzt worden sind und nicht weiterspielen durften. Und ich glaube, er und Schompeten wurde wurden dafür für eine Saison gesperrt. Die Saints ja. haben haufenweise Draftpicks verloren und mussten auch viel, viel Kohle bezahlen. Ja was da jetzt im Endeffekt dran ist, das wird sich wahrscheinlich nicht aufklären. Das ist ja wie bei allen Skandalen in der NFL so. Aber ich denke schon, dass da so was dran war. Und so ein Typen möchte ich einfach nicht in grün und weiß bei uns an der Linie stehen sehen.
2: Also es war, ja, es war ja auf jeden Fall was dran. Ja. Ähm, Greg, Williams, also, Greg Williams wurde glaube ich auf unbestimmte Zeit gesperrt, aber dann äh, irgendwann begnadigt sozusagen. Der kam relativ schnell glaube ich sogar wieder zurück. Ja. Ähm, Involviert waren damals äh, bis zu 27 Spieler, die äh, Geld oder Preise äh, bekommen haben.
1: Und Wenn Falls ich mir das vorstelle, ich habe 25 Jahre Fußball gespielt, auch wenn man es mir jetzt vielleicht nicht mehr ansieht. Äh, wenn man als Mannschaft gegen eine andere Mannschaft spielt, ist Respekt immer das, was ganz oben stehen muss. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Trainer oder der gegnerische Trainer seine Spieler anfeuert, andere zu verletzen, damit die nicht weiterspielen können, da kommt mir die Galle hoch. Das geht gar nicht. Das ist unterste Kanone. Also tut mir leid.
3: Ich ähm, hab, äh, also, Dass Greg Williams eine dumme Sau ist, ist, glaube ich, außer Frage, wenn er sowas fordert. Ähm, der hat trotzdem eine fachliche Kompetenz. Ich will ihn aber auch nicht. Aber mein Hauptgrund ist nicht, was er auf persönlicher Ebene mit den Spielern abgekaspert hat, sondern ein ganz anderes Problem. Und da kommt vielleicht auch Basti ins Spiel. Der Dude, der rennt nämlich eine 4-3-Defense. Und das ist eine andere Defense, als wir haben. Was das für die Leute, die jetzt nicht so viel damit am Hut haben, bedeutet, erkläre ich ganz kurz. Basti kann sagen, wenn ich Mist erzähle. Ähm, die Umstellung von der Defense, die mit einem Greg-Williams-Hire ähm, einhergehen würde, ich glaube, die Jets haben eine 3-4-Defense seit 2008, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, diese Umstellung würde unter anderem bedeuten, dass wir ziemlich viele, wenn nicht alle, unsere d line verscherbeln könnten eigentlich, weil die nicht für eine 4-3-Defense gemacht sind. Hinten bei den Cornerbacks und Safes wäre kein Problem, aber ähm, vorne in der D-Line und bei den Linebackern ist das ein Riesenproblem, wenn jemand so eine Defense umstellt. Das bedeutet, unsere doch eigentlich recht passable Defense, zumindest von den Namen, wäre einem komplett Umschwung unterworfen, was auch mit 100 nicht so einfach ist innerhalb einer Offseason. Sollte Greg Williams wirklich kommen und Defensive Coordinator werden bei den Jets, dann würden viele d linemen ihren Job verlieren. Ich glaube auch fest daran, dass unter anderem die Big Cat dann getradet würde, werden würde, Leonard Williams. Wir würden Henry Anderson verlieren, weil der hat diese Transition schon bei den Colts nicht mitgemacht ähm, oder hat versucht, sie mitzumachen, das ist aber nicht geschafft. Irgendwie so, deswegen ist er bei uns gelandet. Also ähm, das wäre ein brutaler ähm, Umschwung in der Defense und ich glaube nicht, dass es Sinn machen würde, diesen Umschwung zu machen. Ich sehe da eher einen gewissen Vance Joseph im Vordergrund, den ich gerne als Defensive Coordinator hätte.
0: Ja, absolut, ja, also absolut richtig. Du hast, um das kurz zu machen, der Unterschied zwischen 4-3 und 3-4 Defense ist, du hast auf der 3-4 Defense drei Defensive Linemen und da sind die Pass-Rusher in der Regel die Outside-Linebacker, sprich die vier. So, hast du jetzt um auf eine 4-3-Defense, hast du den Pass-Rusher in der Regel den Defensive End. Da sind die Linebacker, die Outside-Linebacker, eher auf Pass-Coverage, auf Run-Stop etc. ausgelegt und nicht auf, diese, nicht auf diese Nummer. Sprich, es ist ein ganz anderer Playing-Style, den sie da vorne haben. Du musst andere Spieler haben. Du brauchst, einen, äh, du brauchst Defensive Ends, die Pass-Rusher sind. Ähm, die Körper sind ganz anders ausgestattet. Eine 4-3-Defense, wo du vier Defensive-Linemen hast, hast du eher den schnellen Skill- Uh, Defensive End, während du als Defensive Tackles diese typischen uh, diese typische Mischung hast aus einem Defensive Tackle und einem Defensive End. Jemand, der auch mal durchgehen kann, siehe Rams, ein Aaron Donald oder sowas, der so ein athletischer äh, Defensive Tackle ist. Während du in der 3-4-Defense einen klassischen Nose Tackle hast, wie unseren Steve McLandon, der nicht zum Quarterback kommt, weil er fett und langsam ist, aber zwei Gaps auf einmal zumacht. Ähm, sie damals ein Vince Wilfork oder sowas. Also so eine so eine, so eine Körpermaschine, die einfach, also es sind völlig unterschiedliche Spielertypen und wie du sagst, John, da müssen wir eigentlich komplett umtauschen. Ich persönlich bin eher ein bin großer Fan von der 4-3-Defense, heißt aber nicht, dass ich sie bei den Jets haben möchte, weil wir dann wirklich so einen personalen, personellen totalen Umbruch haben. Vance Joseph, der bei den Broncos ja nur gescheitert ist, ist halt Head Coach, ist eine der ist ein ganz großartiger defensive Coordinator und Defensive-Mind und ein unheimlich netter Kerl. Wenn man den so aus diversen... Der ist unheimlich beliebt bei den Spielern. Ähm, er kriegt das Headcoaching einfach nur nicht hin. Ähnlich wie ein Todd Bowles, dem ich jetzt übrigens alles, alles Gute in Tampa Bay wünsche. Und ja. ich hoffe wirklich, dass er, dass er diesen Kackhaufen von Buccaneers Defense auf die Spur kriegt. Ähm, und ich glaube, wenn es einen gibt, der richtig ist, so eine Kack-Defense wieder in die Spur zu bringen, dann ist es Todd Bowles. Und ich wünsche ihm da wirklich alles Gute. wenn Joseph ist ein ähnlicher Charakter, ähnlicher Typ, ähm, und der kann eine 4-3-Defense la laufen, aber er kann auch eine 3-4-Defense abhängig von seinem Personal laufen. Also er hat kein festes Scheme. Und das ist das, äh, was, was einem einfach unheimlich gefallen muss. Wenn man sich die Broncos-Defense angeguckt hat als Headcoach, die Broncos waren wirklich lausig die letzten beiden Jahre, aber sie hatten vor zwei Jahren die 10-beste Defense und sind letztes Jahr die fünftbeste Defense gewesen. Natürlich haben sie Spieler wie Von Miller wie Champ Bailey, wie, äh, wie Bradley Chubb. Aber trotzdem, diese individuellen Spielertypen haben wir auch. So, Also ich glaube, ein Vance Joseph, der jetzt auch schon Headcoach-Erfahrung gesammelt, äh, gesammelt hat, hat Greg Williams auch. Aber trotzdem, ein Vince Joseph in der jetzigen Situation wäre perfekt für unsere Defense. Das wäre in meinen Augen von außen der Perfect Fit. Was Besseres hättest du nicht haben können. hast du Todd Bowles, nur mit einem anderen Namen und einer anderen Laufbahn. Aber vom Prinzip her hast du einen Todd Bowles, den du auf Defense zu Koordinator setzt. An die ehemaligen defensive Coordinator, der Head-Coach geworden ist und jetzt wieder defensive Coordinator wird. Das, was er wirklich kann. Für mich ist Vance Joseph mit Abstand Nummer 1 Wahl.
3: Und du hättest außerdem einen Ausgleich zu dem doch eher harten und als Spieler unfreundlich denken geltenden Adam Gaze mit Vance ja. Joseph, der sehr spielernah ist. Und da ja, ja in der, in einem, wenn du einen Head-Coach hast, der so einseitig ist, der Koordinator auf der anderen Seite ja quasi ein zweiter Head Coach ist, auch wenn das nicht am Namen ist, wäre das glaube ich eine gute Vermittlung für die Leute. Was mir gerade noch eingefallen ist: Für die Leute, die Greg Williams interessiert, der war Defensive Coordinator bei den Rams, als die von äh, Hard Knocks begleitet ja. wurden. Ja, einer der Fußballer. Genau. Ah ja, genau. All of no Nothing waren die Rams. Sehr sehr automatisch. Äh, genau, da könnt ihr euch den mal angucken. Der war unter Jeff Fischer. In Jeff Fischers letztem Jahr war der Defensive Coordinator. guck
1: mal
3: Ja,
0: also wie gesagt, ich würde äh, ich hoffe, dass sie uns jetzt einmal
2: erhören und nicht mal wieder was anderes machen. Und also dann, jetzt lass mich mal noch kurz eine Frage zu Gaze stellen. Ähm, 38 Verträge laufen da bei uns aus. 38. Das ist der fast ganze Kader. Ähm, Frank, äh, Adam Gates darf sich also einen Kader zusammenstellen, komplett. Ähm, kann der das? Ja, ich glaube ja. Ich denke schon. Der, also hat, der, hat, der hat in Miami Backup-Quarterbacks gebraucht und hat Cutler
1: und Ausweiler geholt. Wer war denn zu der Zeit verfügbar, als er die geholt hat? Ja, genau.
2: Also dann
0: denke ich mal, also ich, ich, ich mal, wenn sein.
1: Wie kommt man denn raus aus dem aus Bayern-Land da?
0: <lacht> aber dann das hast du zumindest also Osweiler, Osweiler, ist ohne Frage. Osweiler, also wirklich ohne Frage erbärmlich. Aber ähm, der hatte starke Erfahrung und den als Backup zu nehmen, sind dumpfe nicht die Idee nicht. Auch wenn ich ihm mal gesagt habe, wer Brock Osweiler verpflichtet hat, die Kontrolle über sein Leben verloren, da bleibe ich auch gerne bei. Aber, ähm, aber es waren zu der Zeit auch einfach keine Optionen da. Jetzt kommen ja. wieder die Leute, sagen, Colin Kaepernick. Nein, es ist keine Option. Das weiß jeder, äh, der einigermaßen rational denkt, ähm, dass Colin Kaepernick keine Option ist, der mehrere Jahre nicht gespielt hat, sondern ein Brock Ausweiler, der wenigstens mal Football gespielt hat. Ich will das jetzt nicht an diesen Personalien festmachen, aber ich glaube, dass ein Adam Gaze mit einem Sam Darnold und Chris Herndon und äh, eine Robbie Anderson so als Cornerstones ähm, doch schon äh, was zusammenstellen kann. Also ich würde das... Ich würde das gar nicht so schlecht finden. In der Defense haben wir unsere Skillplayer unter Vertrag.
4: Wir ja. werden
2: auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen müssen und beschäftigen uns dann mit Spielern, von denen wir glauben, dass sie verlängert werden müssen.
4: Ja.
1: Aber vielleicht ja. bringt ja. er da auf ein Fall. Jeden Fall?
2: was. So ein, äh, so ein bisschen. Also nochmal eins Receiver. Der ist ja nie da. Ja. Was,
3: äh. Apropos, Leute, wisst ihr, was ich glaube? Entschuldigung, dass ich jetzt voll reinplatze. Aber wisst ihr, was das Hiring von Adam Gaze glaube ich für die Kaderplanung bedeutet? Was richtig wichtig ist: Robbie Anderson wird nicht verlängert, glaube ich hiermit. Wegen bekannt, dass der nicht mit Diven umgehen kann und man kann über Robbie Anderson und sein Potenzial sagen, was der will. Der Typ ist kein einfacher Charakter. Ich glaube nicht, dass Gaze den Gamble macht und Anderson behält. Dann legt den
0: Second-Round-Tender auf Robbie Anderson. Irgendjemand wird ihn holen für eine Second-Round-Pick. Kann ich mir vorstellen? dass jemand ja, äh, Robbie Anderson verzehrt. Sei würde ich jetzt gar nicht so einen schlechten Move finden. Ein Second-Round-Pick für ja. Robbie Anderson
1: zu kriegen, wäre ich nicht unzufrieden.
3: Also ich glaube, ja. Robbie Anderson wird nicht retained.
1: Wenn ich mir die letzten Spiele angucke von Sam Daniel, dann wird spätestens er ein riesengroßes Penis in den Raum werfen, wenn es das heißt, Robbie Anderson wird nicht verlängert. Ah,
4: das Nobello, du, nur weil du gerne
3: jemand ja. jemanden zu
0: jemandem wirfst, heißt es nicht, dass du ihn gerne magst.
3: Ja. Und wenn ich mal kurz daran erinnern darf, dass der Typ vor laufender Kamera gefühlt hat, in den bekommt, also...
2: <lacht> Diff. Diff äh, Sam, Sam Darnold wird ähm, Jamal Adams dabei assistieren, Spieler zu rekrutieren. Ja, dann wird das mal Zeit. So, hat okay. er gesagt. In dem Interview, habe ich ja gedacht. Dann, dann <lacht> hauen wir einen raus nutzt dein Fame, Sven.
1: Sven Arnold, der Spielervermittler.
2: <lacht> Sven
1: Arnold.
0: Ja, ja das ist ein New Yorker-Zeiter. Wir haben versucht, einfach ja, ich, äh, in den USA die Namen einfach ein bisschen deutscher zu gestalten, damit wir uns äh, bei diesem ganzen Englischgerede auch mal wieder heimisch fühlen. Da waren, dann, äh, da waren dann Jörg Adams und Sven Arnold, unsere Lieder.
3: Ja,
2: Sven. Ja. Na ja, gut. Insider. Und der Linebacker Jordan, Jordan Jürgens. <lacht> <lacht> uh, ist is, is Gaze nicht vom gleichen College wie Livon Bell? Ja, Michigan. Ja. Wollte, nur, wollte nur kurz. Oh, das macht er aber vorhin. Allerdings ist, <lacht> ist Livon Bell jetzt ja auch nicht unbedingt eine... eine ich ich habe nur eine hab ne Frage nach einem College gestellt. Was ist denn mit euch los? Ich war aber auch schon mal mit dem Typen auf der Schule, den ich aber bis heute kacke finde.
0: Er war auf der selben Schule. Ja. Wahnsinn. Ja, ich habe halt mir damals Nackenschläge mal gegeben.
3: <lacht> denkst du, denkst du ja. Adam Gase hat schon damals Livian Bell Nackenschläge gegeben? Ja, das glaube ich nicht. Ich, ich, ich aber es hat an, vielleicht andersrum.
0: Ach, da ist aber wieder so ein Strohhalm hier. Äh, Siren Matthew war auch LSU und Jamal auch. Haben wir gesagt, das wird's, deswegen kommt er. War auch nichts.
3: Oh, erinnere mich nicht dran, das war schlimm.
4: Ja. <lacht> <lacht> das sind alles Bastis Voraussagen, die da nicht eintreffen. Ja, ich ja, Genau, die Voraussetzungen. Auf
1: meine
0: Voraussage, äh, Voraussagen waren auch schon heute Nacht, wenn sie Cliff Kingsbury als Headcoach vorstellen. Meine nächste Kingsbury Voraussage war jetzt definitiv McCarthy. Yeah.
2: Ich,
4: äh, ich aber
0: weiß nicht
2: genauso. Dolphins Free Agents, die Interesse daran haben, weiter unter Gays zu spielen. Quarterback Brock Osweiler.
4: <lacht>
2: Tight End Gray, right tackle James. James ist vielleicht ein bisschen interessant.
3: Ja, der Rest nicht.
2: Jeder, jeder O-Liner, der irgendwie zwei gesunde Beine hat, ist interessant für uns. Er ist right, right tackle, dann kannst du endlich Brand Quelly entlassen. Wenn wir Brand Quelly entlassen, dann ich mache
3: hier so
0: mache ich die Brand Quelly Entlassungsparty bei mir zu Hause.
2: <lacht>
1: so, noch
4: mal,
2: sag das bitte noch mal, wenn, wenn der entlassen wird. Dann schmeißt du bei dir ich, zu Hause. Wenn, ausläuft. wenn brand Quelli
0: entlassen wird, dann äh, würde ich gerne eine Brent Quelli-Entlassungsparty bei mir zu Hause schmeißen. Ach, das
1: würde ich gerne. Das klingt ja schon wieder ganz anders. Würde ich gerne.
0: Ja. Das ist, Bist du, nein, der mal seit, ist. seit deiner Badaussage, Heiko, halte ich mich mit Aussagen im Podcast, auf dem man euch festnageln kann, dann noch ein bisschen
1: zurück. Als wenn da einer kommen würde nach Beutzenburg zu deiner Party.
0: <lacht> nach Beutzenburg.
2: Ey, die super fließen. Hey, ja, Jungs.
1: Und es ist ich sagen, gut. mach
2: mal Schluss, oder? Äh, der ja. Thomas, der Thomas ja, der hat sich da heimlich still und leise, hat dir zugehört, sich köstlich amüsiert, wie wir uns gegenseitig hier bashen. Ähm, Thomas, hat es dir wenigstens trotzdem Spaß gemacht hier?
4: Mir hat es Spaß gemacht, ja. Na, also, ja, es ist das interessant, das so mit, mitzuerleben. Ja.
2: Na, es ist nichts anderes als äh, in diversen Gruppen, ähm, egal auf welcher Plattform, nur kann man hier direkter sein und ausführlicher.
3: Ja, und die Beleidigungen kommen schneller. Ja, <lacht> ich erreiche jetzt
0: gerade fast die Zeitstunde. Wir haben jetzt 58 Minuten 30. Äh, ich denke, damit wir das gleich noch uploaden können und dass die, äh, die Leute im Front Office und äh, ESPN und sowas sich auch noch rechtzeitig angucken können, müssen ähm, wir das <lacht> dann
3: <grad. lacht> Ist denn
1: euer nächster Podcast zum Thema äh, Free Agents oder was habt ihr angedacht? Äh, nicht, also Vertragsverlängerung?
0: Äh, wir haben es jetzt noch nicht fest geplant, aber es wäre so eine, wäre so eine Idee, das zu machen. Ne? Dass man jetzt, wo, wenn der coaching staff bald steht, dass man ähm, ob man jetzt nur jeden Koordinator nochmal besprechen muss, steht auf dem anderen Blatt. Ähm, ich werde nochmal einen Artikel schreiben zu äh, Free Agents. Also nicht zu den Namen, sondern was sind Free Agents eigentlich, weil es unterschiedliche Formen von Free Agents gibt. Dass das, äh, Manche nochmal lesen, Unrestricted Free Agents, Restricted Free Agents, Exclusive Right Free Agents. Was bedeutet ein Tender, Second-Round-Tender und so weiter und so fort ein Restricted Free Agents. Das schreibe ich noch mal. Hast du eine zu Hause?
1: Ich. Oder, oder, ich. So, oder so ein Praktikant <lacht> auf Arbeit?
0: Das wäre mal ganz schön. Ich, würde, ich hätte ganz gerne so einen Hilfsaffen. Aber das <lacht> wird so ein Traum bleiben. Äh, nein, Also ich schreibe dazu nochmal mal. Danach würde ich sagen, dass wir noch mal so einen Podcast äh, machen zu den Free Agents. Wer wird bei uns Free Agent? Wen können wir uns vorstellen? Allerdings ist es auch immer schwierig, weil jetzt in den Playoffs sind, laufen noch Verlängerungen von Verträgen und sowas. Und ähm, wo man der, der Free Agent, der jetzt unser Ziel sein könnte, könnte morgen bei seinem alten Team wieder unter Vertrag stehen. Ähm, ja. Finde ich wirklich schwierig.
1: Ich sag, als als, als Gedankenanstoß für den Podcast, der sich dann um Vertragsverlängerungen handelt, äh, unsere Situation auf Backup Quarterback. Nur mal so, auch für die Zuschauer.
4: Ja. So als ist doch, ist doch schon geklärt mit Brock Osweiler.
1: Streit oder sowas.
4: Web, Web, Web und Osweiler. Also deswegen mache ich jetzt, ich mache
0: jetzt die Prognose. Ich bin McCown. Hört mir zu, wir werden Brock Osweiler als Backup Quarterback garantiert sein.
1: Nein. Ja. Soll ich nicht Josh McCown behalten? Für
0: ich wollt,
3: ich. ich will, ihr wisst, ja, ich wollte es einfach nur sagen, weil ich immer Unrecht habe. Meine Prognose ist, dass der alte Peyton Manning, ob dieses <lacht> oder nächstes Jahr ist dem guten Adam Gaze nochmal einen Call gibt und dann unser Quarterback Coach wird. Unter Gaze.
2: Sensationell.
3: Ja. Damit hast du
2: einen ich. So, ähm, anscheinend fängt der Alkohol langsam an zu wirken hier, deswegen breche ich jetzt an dieser Stelle ab. Ähm, <lacht> <lacht> so, schade, dass es live nicht geklappt hat. Ich äh, versuche an der Technik zu arbeiten. Ähm, Dilar. Oder schmeiß alles weg hier, bitte.
1: Dealer.
2: Ja, ich versuch's. Äh, nochmal. Ähm, wir wünschen allen, die das hier sehen, einen guten Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr euch das anguckt, anhört. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war uns ein Fest. Macht es gut. Chat up. Chat ab. So. <lacht> so äh, gehen wir
0: runter? Nee. Fini.